0: Amen. Lass uns die Bibel aufschlagen im Johannes-Evangelium, im 16. Kapitel und ich lese nochmal die Verse 7 bis 14. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich zu euch zu sagen und ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen, er wird mich verherrlichen. Und von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkündigen. Amen. Der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er uns in die ganze Wahrheit leiten. Amen. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemand aus einer anderen Religion. Hat mich gefragt, ob das weiß, dass es in der Bibel stellt, dass Jesus gesagt hat, jemand anders würde kommen nach ihm, der uns die ganze Wahrheit sagen würde. Und er war der Meinung, dass es sein Prophet war, der, der dann der war, den Jesus gemeint hat. Aber hier steht etwas anderes. Hier steht, es ist der Heilige Geist, oder? Das ist interessant auch, dass, ähm, dass dieselben ein großes Problem haben, eigentlich mit dem ganzen Johannesevangelium. Aber diesen Vers zitieren sie. Aber wie auch immer, Jesus redet von dem Heiligen Geist, der uns in die ganze Wahrheit hineinleitet. Der wunderbare Heilige Geist. Oh, ich liebe den Heiligen Geist. Weil Jesus ist in den Himmel gegangen und er hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe und ich sende euch einen Beistand, den Heiligen Geist, dass er bei euch ist, in der Ewigkeit, in Ewigkeit bei uns bleibt und er leitet uns in alle Wahrheit. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und er hat es selbst erklärt von Sünde, dass sie nicht an mich glauben, darüber haben wir schon geredet. Er überführt, er überzeugt Menschen von Sünde, von Gerechtigkeit. Er überzeugt uns, die Gläubigen, davon, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Und er tut das, indem er uns die Taufe im Heiligen Geist als das Zeugnis gibt. Halleluja. Aber ich möchte über den dritten Punkt heute reden, der hier auch noch steht. Und der nicht weniger wichtig ist. Nämlich er sagt, Jesus sagt, er überführt von Gericht. Und das klingt ein bisschen... Äh, verwirrend. Was meint Jesus? Er ja, überführt oder überzeugt vom Gericht. Und jetzt könntest du meinen, er redet davon, ja, dass wir alle Menschen eines Tages vor dem Thron Gottes stehen, vor dem großen weißen Throngericht und empfangen. Aber erstens einmal, wir Gläubigen, weißt du, wir stehen nicht vor dem großen weißen Throngericht, wir stehen vor dem Richterstuhl Christi. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wir stehen vor dem Richterstuhl Christi, wo wir Lohn empfangen, haben, äh, empfangen werden, für was wir durch seine Gnade hier auf der Erde tun. Aber wir stehen nicht vor diesem Gericht, wo wir Angst haben müssen, vor irgendeiner Verurteilung. Aber das meint Jesus hier nicht, sondern was sagt er? Er sagt von Gericht aber in Vers 11, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Amen. Amen. Von Gericht wird er uns überzeugen, der Heilige Geist wird die Gläubigen überzeugen davon, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und wir werden uns das heute ein bisschen genauer anschauen, was Jesus damit meint, weil es ist eine kraftvolle Aussage. Und da brauchen wir tatsächlich den Heiligen Geist, das wirklich zu ergreifen. Ich möchte auch noch einen Vers lesen aus dem Johannes-Evangelium, aus dem dritten Kapitel, Vers 14, Johannes 3, Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und diese Geschichte lese ich jetzt noch im vierten Buch Mose im Kapitel äh, 21. Kapitel 4. Buch Mose 21. Kapitel ab Vers 4 und sie brachen auf von dem Berg Hor von dem Weg zum Schilf um, auf dem Weg zum Schilfmeer um das Land Edom zu umgehen und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt damit wir in dieser Wüste sterben, denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Das sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel, da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn die Schlange, eine Schlange jemanden gebissen hatte. Und er schaute auf zur ehernen Schlange, so blieb er am Leben Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist heilig. Dein Wort ist mächtig und dein Wort hat die Kraft, Ketten zu zersprengen. Dein Wort hat die Kraft, Sieg zu verkündigen heute und Sieg freizusetzen. In jedem einzelnen Leben, in jeder Situation, heiliger Geist, ich bete, dass deine Salbung dein Wort in unser Herzen trägt. Herr, dass deine Salbung Festungen zerschmettert heute, Lügen zerstört in Jesu Namen und Wahrheit aufrichtet. Danke für deine Hilfe und für offenbar Erkenntnis durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Amen. Wir schauen auf. Jesus hat gesagt, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so wird der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und er möchte das heute. Und du siehst auch, dass Glaube zusammenhängt mit dem Schauen. Weil Jesus sagt, Mose hat die Schlange erhöht. Er hat eine Schlange gemacht aus Bronze, sie auf einen Pfahl genagelt sozusagen und aufgerichtet. Und er wusste gar nicht, was er eigentlich macht. Aber es war ein prophetisches Bild für das, was kommen würde, was Jesus tun würde. Und jeder, der einen Schlangenbiss hatte und nur dorthin schaute, das heißt, er hat einfach seine Augen dorthin gelenkt, weg von den Schlangen hin auf das Holz. Er wurde geheilt von diesem Gift, von diesen Symptomen, von all der Zerstörung in seinem Körper. Das war eine Geschichte, als das Volk Israel schon lange in der Wüste unterwegs war, und äh, immer wieder eben äh, haben sie sich dadurch ausgezeichnet, ähm, gegen Gott zu rebellieren und gegen Mose und zu jammern und zu murren Sie hatten völlig vergessen, was es geheißen hatte, dass sie Sklaven waren in Ägypten. Weißt du, sie sind brutal, brutal behandelt worden in Ägypten. Es ist, äh, in der Bibel steht äh, ein bisschen was darüber, aber die Überlieferung der Juden zum Beispiel von, Tazit, äh, von Josephus und auch vom Buch Jascha, die schreiben einfach, was für Gräueltaten die Ägypter an den Sklaven verübt haben, an den Ägyptern damals. Und sie hatten das alles vergessen. Gott hat sie befreit, aber auf einmal sagten sie, wir wollen wieder zurück, weil dort haben wir gutes Essen gehabt. Weil sie waren lange in der Wüste gewesen. Das war ja auch deswegen, weil sie nicht bereit waren, ins gelobte Land zu gehen. Jemand hat mal gesagt, weißt du, alle schaffen es bis in die Wüste, aber über den Jordan schaffen es nur die, die Gott glauben, weißt also du, die durch das Wasser des Jordans ziehen, dieses gelobte Land. Und sie waren noch in der Wüste und waren viele Jahre in der Wüste und dort konnten sie ja nicht Getreide anbauen. Und Gott gab ihnen Nahrung vom Himmel. Das sogenannte Mann oder Manna, Manhu, Siehe, dieses Brot vom Himmel, das Engelsbrot auch genannt wird. Gott hat jeden Tag in der Früh, war auf einmal wie Tau auf der Erde, waren Brot wie Koriandersamen, wie wird es beschrieben, dass das sie aufsammelten, das süßlich war und davon lebten sie. Und das war Himmelsspeise. Ich denke, für uns wäre das etwas Übernatürliches, oder? Wenn du jeden Tag versorgt bist, direkt aus dem Himmel. Aber für sie war es nach einer Zeit was langweilig. Und so ist es mit uns, weißt du? wir gewöhnen uns an Dinge, die eigentlich nicht ähm, ja nichts äh, nicht irgendwie selbstverständlich sind. Gott versorgt sie 40 Jahre lang hat er sie mit diesem himmlischen Brot äh, versorgt und da war eben dieser Moment, wo sie ungeduldig war. Ihre Seele wollte zurück. Weißt du, wir wollen unsere Seele sucht Geborgenheit in diesen irdischen Genüssen oder Dingen, an die wir halt gewohnt sind und sie rebellierten Gott gegen Gott und eigentlich gegen dieses Brot aus dem Himmel. Und Jesus hat selber dann später gesagt, im Johannes-Evangelium, Kapitel 6, er hat gesagt, so wie äh, Mose das Brot vom Himmel gegeben hat, hat Gott euch das lebendige Brot aus dem Himmel gegeben. Und er hat gesagt, ich bin das lebendige Brot aus dem Himmel, das aus dem Himmel herabkommt. Und er sagt, auch dieses Brot war eigentlich ein Typus für Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist. Und sozusagen, sie haben jeden Tag von diesem Brot, das symbolisch den Leib Christi auch dargestellt hat, sie haben es abgelehnt. Sie haben gesagt, es ist uns zu langweilig. Weißt du, es könnte uns auch so gehen, wenn wir immer von Jesus reden, dass wir denken, es ist zu langweilig, immer von Jesus zu reden. Lass, Pastor, gib mir eine andere Speise, ich möchte irgendein Geheimnis wissen, irgendein kosmisches, mystisches, eine neue Offenbarung. Ich habe keine neue Offenbarung. Ich kann dir nur geben Christus und ihn als gekreuzigt und ich danke dem Pedro für das Wort. Weißt du, das ist die Kraft, die Kraft des Kreuzes und das ist... Das Evangelium, das Kreuz ist die Kraft Gottes und wir haben keine andere Botschaft als Christen, das ist unsere einfache Botschaft und manchmal wird sie uns zu langweilig, weil wir nicht mehr sie wertschätzen und genauso, weißt du, wie wir gläubig geworden sind durch diese Kraft des Kreuzes, leben wir unser Leben auf der Erde durch das, die Kraft des Kreuzes. Manche denken, okay, ich bin durch die Kraft des Evangeliums errettet, aber jetzt brauche ich irgendeine andere Lehre, irgendetwas anderes, damit ich ans Ziel komme und weiterkomme. Nein, du brauchst nichts anderes. Du brauchst das Manna aus dem Himmel, Jesus Christus, weißt du. Das ist eben, und wir wollen nicht dagegen rebellieren. Wir wollen nicht murren, wir wollen nicht sagen, das ist zu langweilig. Deswegen, wir denken immer daran, im All des Herrn, im Abendmahl, auf jeden Fall, ihre Seele, sie haben, sie haben rebelliert, sie haben eigentlich eben die Versorgung Gottes abgewiesen. Und, und du, du liest halt so, Gott sandte vorige Schlangen, so haben sie es aufgeschrieben, aber äh, im Hebräischen, ist es ist eine grammatische Form, die auch bedeutet, Gott erlaubte, dass Schlangen kommen, weißt du? Im Sinn von... Ähm, Gott ist gar nicht der Verursacher hinter dem Bösen, das da geschehen ist, sondern es ist so, wenn wir unser Herz gegen Gott wenden, dann öffnen wir für einen anderen die Tür, für einen Feind, der einfach kommt, um zu zerstören. Und das waren diese Schlangen, die wen repräsentieren? Den Teufel selbst. Und die Sünde, von der die Menschen gebissen worden sind. Und, sie, und Menschen starben äh, und es war eigentlich ihre eigene Rebellion, gegen Gott die Ursache gewesen. Sie haben dann eh zu Gott geschrien in dieser Geschichte. Wir haben gesündigt gegen den Herrn und gegen dich. Ist gut, wenn wir, das wenn wir da draufkommen auf das. Und Mose betete für das Volk. Mose hätte sagen können, selber schuld, ihr sollt alle sterben. Dann habe ich endlich meine Ruhe. Nein, Mose war nicht so. Mose war auch ein Beispiel für, wie Jesus unser Erlöser ist. Er liebte die Menschen, die ihm anvertraut waren. Und er betete: Gott, was soll ich tun? Das sind diese Schlangen im ganzen Lager, überall diese giftigen Schlangen. Feurige Schlange, feurigen Symbol für das Gift. Und sie bissen Menschen. Menschen starben tatsächlich auch. Und in dieser Situation sagt der Herr: Mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und eigentlich ist das eine wilde Sache, weißt du. Mein Gott hat ja selber zum Beispiel gesagt, ihr sollt euch kein Abbild machen, keinen Götzen machen von irgendetwas im Himmel oder auf der Erde. Ihr sollt ja keine Götzen anbeten, wie das die Völker machen, aber in diesem Fall hat er gesagt, ich will, dass ihr eine Schlange nimmt und sie auf ein Holz tut, weil es natürlich ein Symbol war für, was Jesus tun würde. Und sie schauten diese Schlange an. Und jeder, der sie anschaute, diese Schlange irgendwo im Lager hoch aufgerichtet. Und wenn du gebissen warst, deine einzige Aufgabe. War nicht schwer eigentlich. War ganz einfach. Und doch ganz schwer, oder? Weil eigentlich denkst du, das ist verrückt. Ich brauche einen Arzt. Ich muss irgendetwas tun. Ich muss das, die Wunde irgendwie reinigen, was auch immer. Ich, ich brauche einen Arzt, ich muss äh, selber irgendeine Lösung suchen. Und jemand sagt zu dir, nein, nein, schau da hinten, siehst du die Schlange, da schau hin. Das ist viel zu einfach. Aber viel zu dumm. Was soll das bringen? Manche denken, das Kreuz hat keine Kraft. Aber das Kreuz ist die Kraft Gottes. Amen. Halleluja. Das Kreuz ist die Kraft Gottes. Und an Jesus zu glauben, bedeutet ihn anzusehen, wie er dort gehangen ist, dort am Kreuz. Amen. Und sie sahen diese Schlange an und in dem Moment waren sie geheilt. Und das ist interessant, dass Jesus hier von einer Schlange redet, die am Holz redet, hängt, Später übrigens haben sie diese mitgenommen und irgendwann haben sie angefangen, sie anzubeten, diese Schlange des Mons Und sie nannten sie Nehushtan. Und ich weiß nicht, welcher König es war, was? Hiskia? Ja, Hiskia, meine Frau sagt mir ein. Er hat sie dann zertrümmert, weil die Menschen haben angefangen, die Schlange anzubeten. Und, und Gott hat nur dieses einmaliges Wunder getan durch diese Schlange, aber er wollte niemals, dass sie angebetet wird aus irgendeinem Heilungsgötze. Das ist interessant, oder? Kennst du die Stange mit einer Schlange rundherum gewunden? Sieht man, oder? Das ist nicht, was Gott für uns möchte, dass wir eine Schlange anbieten. sondern dass wir ihn sehen und ihm glauben. Aber eben die Menschen sind weg, Weißt du, auch, auch manche Menschen haben, haben das Kreuz falsch verstanden. Sie denken, sie brauchen irgendein spezielles Kreuz, das sie irgendwo hinstellen. Und dann beten sie das an, in den ersten Jahrhunderten, da sind Menschen noch nach Jerusalem gefahren und haben geschaut, ob sie irgendwo noch zu einem Splitter von dem Holz des Kreuzes Jesus kommen und das waren dann heilige Dinge, die teuer gehandelt wurden, du konntest so richtig Geschäft machen mit dem, vielleicht hat jemand dann einfach auch gefaked, hat gesagt, das ist das Kreuz Christi, in Wirklichkeit was was anderes, du hast 100.000 bezahlt dafür und dann hast du gesagt, das ist jetzt meine Kraft zur Heilung, nein, weißt du, es geht um das, was in deinem Herzen ist, Amen. Der Glaube an das Kreuz in deinem Herzen. Und er hat eben diese Schlange erhöht. Aber, aber die Schlange ist ja ein, ein brutales Symbol. das ist ein satanisches Symbol. Als Johannes der Täufer Jesus angeschaut, hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Und Johannes im Himmel hat gesagt, ich sah ein Lamm wie geschlachtet. Aber hier, und in Johannes 3,14 haben wir es auch gelesen, wie Mose die Schlange erhöht so wie die Schlange wird der Sohn des Menschen sein. Und das ist eine, ein, ein, ein wirklich brutaler Vergleich, weil es irgendwie bedeutet, Jesus, was hast du mit der Schlange zu tun? Du bist doch das Lamm Gottes, warum ist eine Schlange am Holz und warum sollen wir diese Schlange sozusagen auch erkennen? Das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis ist das dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Amen. Dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist kommt, um uns zu überzeugen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jetzt müssen wir diese drei Dinge verstehen. Wer ist der Fürst dieser Welt? Warum und wie ist er gerichtet? Und wie überzeugt der Heilige Geist uns davon? Amen. Der Fürst dieser Welt. Wer ist überhaupt der Fürst dieser Welt? Jesus hat einmal gesagt, in Johannes 14, 30, hat er gesagt, der Fürst dieser Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Das war am Abend vor seiner Hinrichtung. Hat er, das war äh, auch in demselben Zusammenhang dieser anderen Worte, die er dann gesagt hat. Er hat gesagt, der Fürst dieser Welt kommt und in mir hat er nichts. Das bedeutet, er, hat, er redet hier von dem Fürsten dieser Welt und sagt, er hat kein Anrecht auf mich. Wer auch immer das ist, dieser Fürst dieser Welt er hat kein Anrecht auf mich. Warum hat er kein Anrecht auf, den, auf Jesus gehabt? Weil Jesus tat keine Sünde, kannte keine Sünde. In ihm war keine Sünde. Der Fürst dieser Welt hat kein Anrecht, sagt Jesus über ihn, über sich. Äh, in, der, in einer anderen äh, Schriftstelle wird er bezeichnet als der Fürst der Macht der Luft. Epheser 2, Vers äh, 1 und 2, auch euch hat er auferweckt, ihr tot war in den Vergehungen und Sünden. Wir waren tot in den Vergehungen und der Sünde, weil die Sünde ist wie das Gift der Schlange, weißt du, das tötet uns. Wir waren tot, wir waren, aber Jesus hat uns auferweckt. In, in den Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, des Fürsten der Macht der Luft. Hier nennt Paulus den Teufel, den Fürst der Macht der Luft. Herrscher der Lüfte sozusagen und er sagt auch des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Er nennt ihn den, der Geist, der in, in Menschen, die gegen Gott rebellieren, in ihnen wirkt er und wir waren auch genau solche Menschen. Unter diesen hatten wir einst unseren Verkehr, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren. Und das, das zeigt uns ein bisschen dieses Geheimnis, dass wir, dass es da einen Fürst dieser Macht der Luft gibt, der ein Geist, der in den Ungehorsamen wirkt und dessen Natur wir hatten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns. Und das ist, das ist ich weiß, das ist jetzt einmal die, die schlechte Nachricht, aber es kommt die gute, keine Angst, es kommt die gute Nachricht. Ähm, Paulus nennt ihn im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, den Gott dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 4 sagt er, ähm, bei den Ungläubigen hat der Gott dieser Welt den Sinn verblendet, sodass sie den Lichtglanz von der des Evangeliums, von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbildes, nicht sehen. Das ist, was er tut. Der Fürst dieser Welt, der Fürst, der Macht der Luft, der Teufel, der Satan, der Gott dieser Welt, was tut er bei denen, die nicht an Gott, nicht an Jesus glauben? Er verblendet ihnen den Sinn. Er gibt das Bild von einfach einem Menschen, der geblendet ist, der nichts sehen kann, so dass er was nicht erkennen kann, dass er den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht sehen kann. Und der Lichtglanz des Evangeliums ist die Wahrheit Gottes. Und weißt du, wie er den Sinn verblendet der Menschen Durch Lüge. Weil Lüge ist die Finsternis. Das hat er am Anfang schon gemacht mit Adam und Eva, oder? Er hat sie angelogen. Und so konnten sie nicht die Wahrheit sehen. Diese Welt ist voller Lüge und nicht voller Wahrheit Gottes. Und der Grund, warum Menschen nicht an Jesus glauben, ist, weil sie es nicht können, weil sie blind sind. Buchstäblich, ihre Herzen sind geistlich blind. Sie sind geblendet von wem? Von dem Gott dieser Welt. Wer ist der Gott dieser Welt? Werden wir gleich noch sehen. Aber es ist nicht Jesus. Und er verblendet Menschen, er lügt sie an, sodass sie nicht glauben können. Hier hast du ein Geheimnis, wie du beten kannst für Menschen die du lebst, wo du möchtest, oder wo Gott dir aufs Herz legt, dass sie errettet werden. Du kannst beten, dass sie den Lichtglanz des Evangeliums erkennen können. Du kannst sagen, Teufel, nimm die Hände weg von meiner Familie, von meinen Verwandten, in dem Namen Jesu. All diese Lügen müssen sich auflösen wie Nebelschwaden und dann kommt das Licht, der Sonne des Evangeliums und sie können sehen. Gott öffne ihnen die Augen, dass sie sehen können, weil nur Jesus kann den Blinden die Augen öffnen. Okay, also der Gott dieser Welt, und das ist, äh, das ist eben das Geheimnis. Menschen verstehen so oft nicht, warum passieren so viele Dinge in dieser Welt. Wo ist Gott? Und sie verstehen nicht, wer der Gott dieser Welt genannt wird. Es ist nicht unser Gott, unser Schöpfer, sondern es ist der Teufel. Und wenn wir das nicht verstanden haben, wenn wir immer, immer ein Problem haben mit Dingen, die wir sehen auf dieser Welt, die so böse sind, so zerstörerisch, was auch immer, weil wir, wir, wir denken, Menschen fragen immer die erste Frage, wo ist Gott? Wo ist Gott in der Ukraine? Wo ist er? Die Frage, die ich dir stelle, ist, wo, wo ist Gott in deinem Leben? Wo ist Gott in deinem Herzen? Ist er in deinem Herzen? Weil das ist die Frage. Wo ist Gott? Warum tut er nichts gegen das Böse? Wo ist denn das Böse? Zu Hause. Es ist nicht außerhalb von den Menschen, sondern in den Herzen der Menschen. Und wie wurde der Teufel zum Gott dieser Welt? Ganz einfach, nicht, nicht unser Schöpfer, nicht der Vater im Himmel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus hat ihn dazu gemacht, sondern wir Menschen haben ihn dazu gemacht. Weil Gott hat zu Adam und Eva gesagt, ihr sollt herrschen. Aber da war ein schirmender Cherub, sagt Hesekiel 28, im Garten Eden. Ein Engel Gottes, ein Cherub mit Flügeln, der eifersüchtig war auf den Menschen, der Macht bekommen hat und er wollte diese Macht haben. Und er hat sich abgewandt von seinem Schöpfer, auch Engel sind Geschöpfe Gottes. Es war ein ganz mächtiger Engel, einer der Engel, die in dem Thronraum Gottes sind. Später waren es nur mehr vier. Aber es deutet darauf hin, dass es ursprünglich fünf waren. Cheruben. In der Gegend war Gottes Engel, die um den Thron fliegen und rufen, heilig, heilig, heilig. Und er, er war eifersüchtig und hat den Menschen, Adam und Eva, angelogen. Und hat gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Er hat sie durch Lüge in die Dunkelheit geführt. Vor allem konnten sie nicht mehr sehen und verstehen und hören, was Gott eigentlich gesagt hat. Ihr sollt nicht von dieser Frucht essen. Und in dem Moment, wo Adam und Eva getan hat, was die Schlange, weißt du, der Teufel ist in der Gestalt einer Schlange zu ihnen gekommen, gesagt hat, in dem Moment haben sie sich ihm untergeordnet, oder? Weil sie haben auf ihn gehört. Und we wem du dich unterordnest, der ist dein Chef. Und er hat sich gefreut, er hat ihnen die Krone geklaut, er hat ihnen das Zepter geklaut und wusste, jetzt bin ich der Gott dieser Welt. Weil sie hören auf mich. Und nicht mehr auf ihren Vater im Himmel. Und sie waren, von da an ist die Welt unterdrückt worden, von dem, den die Bibel, den Teufel, den Satan, die alte Schlange nennt. Eben Im Buch Hesekiel kannst du nachlesen, wie Gott sagt, Hesekiel äh, 28 und Vers, äh, Vers 17. Ich gebe euch diese Verse. Kannst du lesen, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, um deines Glanzes willen, ich habe dich zu Boden geworfen. Und in Vers 16 steht eben, du schirmender Cherub. Das ist interessant, das mit den Cheruben ist insofern interessant. Weißt du, Gott hat verschiedene Kategorien von Tieren geschaffen, die du in der, in der Schöpfung siehst. Er hat die Vögel des Himmels gemacht, die Fische des Meeres und die Reptilien und Insekten. Er hat gemacht die, die Landtiere, die, die, die wilden Landtiere. Und dann die häuslichen Landtiere, von denen der Mensch leben sollte, später, weißt du, Rinder und Schafe und Ziegen. Und er hat den Menschen gemacht. Und vor dem Thron Gottes sind vier lebendige Wesen. Eines trägt das Gesicht eines Löwen. Das ist der Cherub, sozusagen, der, repräsentiert, der, der auch die, die wilden Tiere repräsentiert. Dann gibt es eines, ein, ein Cherub, der hat ein Gesicht eines Stieres. Das, der, der Stier ist ein Haustier für die Menschen, weißt du? Er repräsentiert die, die Haustiere des, dieser Welt. Dann gibt es einen, der hat das Gesicht eines Adlers, das ist der, der ist der Schutzengel oder wie auch immer man das versteht, der repräsentiert die Vögel des Himmels. Und da gibt es einen mit dem Gesicht eines Menschen, einen von den vier Cheruben, weißt du? Und der, äh, hat, eben, der repräsentiert uns sozusagen, uns Menschen. Das sind natürlich auch vier, vier Gesichter Jesu aber du findest niemanden, der die Fische des Meeres und die Reptilien repräsentiert. Weil das war der Teufel, der Satan, die alte Schlange, weißt du. Darum kam er in der Gestalt einer Schlange. Und darum wird er auch genannt Wassermann. Manche wollen das Wassermann-Zeitalter wieder haben auf der Erde, weil sie wissen gar nicht, wer der Wassermann ist, verstehst du? Das sind, das sind so viele tiefe Geheimnisse. Ich werde nicht viel weiter hineingehen mit euch heute, sonst verwirre ich euch. Auf jeden Fall, du musst einfach verstehen, Gott hat diesen Engel wunderschön eigentlich geschaffen, aber er hat rebelliert gegen Gott. Und in Jesaja 14 kannst du lesen, was er getan hat. Jesaja Kapitel 14 und Vers äh, welcher Vers ist es? 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Da hast du das Wort Glanzstern, das im Hebräischen bedeutet Träger des Lichtes. Wenn man es lateinisch übersetzt, bedeutet es Luzifer, Träger des Lichtes. Da war ein Glanzstern, ein Engel Gottes. Er ist auf den Boden gefallen. Warum? Weil er gesagt hat, zum Himmel hoch will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen meinen Thron aufrichten. Er hat gegen Gott rebelliert, wollte einen Thron höher als Gott haben und deswegen wurde er geworfen auf die Erde. Jesus hat gesagt in Lukas 10, Vers 18, glaube ich, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, wie einen Blitz sah ich ihn vom Himmel, auf die er vom Himmel fallen und seit damals ist er der Gott dieser Welt geworden. Verstehst du? Und wenn du das verstehst, dann wirst du verstehen, was auf dieser Welt los ist. Diese Welt ist beherrscht von einer bösen Macht. Und nicht nur, dass er sozusagen auf legale Weise, nämlich er hat Adam und Eva angelogen, das heißt, sie haben sich ihm unterordnet, zu, dem, zu der Macht gekommen ist über diese Welt und über die Menschen, sondern der Mensch selbst hat sein Gift aufgenommen. Darum hat Paulus gesagt, der Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Menschen sagen oft, warum kommt Gott nicht und, und zerstört das Böse? Weißt du, was sie nicht verstanden haben? Wo das Böse ist? Es ist nämlich in den Herzen der Menschen. Wie ein Gift. Das bei manchen unterdrückt ist. Irgendwie, sie können es besser kontrollieren, bei anderen äh, zum Vorschein kommt, das ist wie ein Virus, weißt du? Und wenn Gott sagt, ich muss das Böse zerstören, weißt du, was es bedeutet für ihn, dass alle Menschen, in denen etwas Böses ist, mit zerstört sind. Und darum wartet er und wartet er und wartet er, weil er möchte, dass Menschen von der Dunkelheit ins Licht kommen, dass Menschen gerettet werden aus der Macht der Finsternis, bevor das Gericht kommt. Und das ist nicht, weil er nicht eingreifen will, weißt du, wenn, wenn du sagst, Gott mach was und, und hör, dass das Böse in der Ukraine aufhört, dass das Böse auf der Welt aufhört. Das wäre, weißt du, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, darum predigen wir das Evangelium, damit Menschen umkehren und ein neues Herz empfangen, denn die Sünde des Menschen war in ihm. Wir waren von Natur Sünder und es ist ein Teil der satanischen Natur tatsächlich in uns hineingekommen. Jesus hat das einmal ganz klar zu den Pharisäern gesagt in Johannes 8, Vers 44, ihr seid aus dem Vater dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Und er war ein Lügner und ein Menschenmörder von Anfang an. Weißt du, Jesus hat, hat sich kein Blatt vor den Mund genommen. Manchmal weiß ich, es ist, es ist politisch nicht korrekt, in Kirchen manchmal über Sünde den Teufel und die Hölle zu reden. Weil, passt, also die Leute kriegen Angst. Ich möchte nicht predigen, damit ihr Angst kriegt. Ich möchte, dass ihr versteht. Also Jesus hat auch nicht darüber gepredigt, dass wir Angst kriegen, aber dass wir verstehen, was passiert auf dieser Welt und wie wird ein Mensch gerettet und was, was ist eigentlich mein Teil in dem Ganzen. Verstehst du? Es geht hier nicht um Angst, aber wir können diese Dinge auch nicht verschweigen. Jesus hat sehr klar über diese Dinge geredet: über Sünde, den Teufel und die Hölle. Er hat das beim Namen genannt. Und wir dürfen das auch beim Namen nennen, auch wenn manche denken, das sind alles nur Märchen. Das sind leider keine Märchen. Aber, weißt du, Offenbarung Kapitel 12, Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, der, die alte Schlange, siehst du, wie er verschiedene Namen hat: der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Der den ganzen Erdkreis verführt. Hier siehst du eben ganz klar: der Teufel, die Schlange, der Satan ist alles eins und das Gleiche. Der den ganzen Erdkreis verführt. Mit was? Mit der Lüge über Gott. Der Teufel hat heute keinen guten Tag, weil ich ihn bloßstelle. Habe ich mir heute gedacht. Er hat sich nicht gefreut auf diesen Tag. Er hat Angst vor uns. Oh, er versteckt sich schon. Danke, Jesus. Er wurde geworfen auf die Erde und seine Engel mit ihm, die Bibel redet von einem Drittel der Engel, die in diese Rebellion gefolgt sind. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unser Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Hier wird gefeiert, ein Sieg, dass der Satan auf die Erde gefallen ist. Manche äh, verstehen nicht, diese, diese, dieses Bild, das Johannes hier gibt, ist sehr, ähm, ist sehr ähm, schwierig zu erkennen, weil es redet einerseits von dem Fall Satans und seiner Engel, aber hier redet er plötzlich auch, hinabgeworfen ist der Verkläger der und über die, äh, Gründe, äh, Brüder, und er redet über diese Siegneshymne, das Heil uns dem Gott, Weißt du, das, das heißt, es kann nicht von diesem Fall die Rede sein, der ganz am Anfang war, wo, wo der Teufel gefallen ist, sondern hier redet es davon, dass er der Verkläger der Brüder schon war, weißt du, und also ganz am Anfang gefallen ist, da gab es noch keine Brüder, die er verklagen konnte. Und es redet tatsächlich davon, weißt du, er ist aus dem dritten Himmel, aus der Gegenwart Gottes, ist er in den zweiten Himmel gefallen. Das ist der Himmel mit den Sternen. Vom zweiten Himmel wird er eines Tages ganz auf die Erde fallen. Davon redet es in Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und auf die Erde, die in ihnen wohnt. Wer der Erde und der, dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen, hat große Wut, da er weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat. Also ist auch ein Geheimnis da drinnen. Aber was hier steht in Vers 11, das habe ich ausgelassen. Sie haben ihn überwunden. Sie haben ihn überwunden. Wer ist sie? Die Brüder und die Schwestern, die Gläubigen, sie haben was, ihn überwunden. Durch was? Durch das Blut des Lammes. Wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Da gibt es eine Verheißung des Überwindens. Weißt du, eine große mächtige Macht, eine große mächtige Macht, aber da kommt Gott mit seinem Wort und sagt: Wir die Gläubigen, der, der uns immer verklagt, das ist nämlich seine erste Waffe, wir er uns angreifen will. Weißt du, er kommt nicht irgendwie mit. Manche denken, er kommt mit Schwertern und Gewehren und Bomben. Nein, er kommt mit Lügen. Er kommt in deinen Kopf und sagt: Du bist nicht gut genug für Gott. Du schaffst es nicht in den Himmel. Er, er verklagt dich. Er geht zu Gott und sagt, der ist nicht gut. Das hat aber Hiob getan. Du solltest ihn nicht segnen. Und dann verklagt er dich. Und du denkst, weißt du, ich bin so schwach, ich kann nichts. Was kann ich schon? Ich bin besiegt. Und dann nimmt er dir diese Zuversicht. Und möchte, dass du glaubst, dass er den Sieg über dich hat. Aber die Tatsache ist, er ist schon besiegt. Und wir haben ihn überwunden durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Das Blut des Lammes. Hier sitzt du das Lamm. Das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Und wir bekennen es. Das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Er hat so viel Böses gebracht, aber wir sind mehr als Überwinder durch Jesus, der uns geliebt, geliebt hat. Jesus hat uns tatsächlich errettet aus seiner Macht. Jesus hat gesagt: Der Heilige Geist will kommen. Und uns überzeugen, dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Oder schon hingerichtet ist. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Er hat uns rausgeholt. In welcher Zeitform steht das? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Vergangenheit. Das heißt, es ist schon geschehen, oder? Er hat uns schon errettet aus der Macht der Dunkelheit, der Finsternis, und er hat uns schon hineingeholt in sein Reich. Halleluja! Das hat Jesus gemacht. Jesus ist auferstanden aus dem Tod und hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben in dem Himmel und auf Erden. Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Reiches Todes. Als er am Kreuz gestorben ist, und dann heißt es in Kolosser Kapitel 2, Vers 14 und 15, heißt es, er hat die Übertretungen, er hat den Schuldschein gelöscht, der gegen uns war. Und äh, ihn an das Kreuz genagelt, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Das hat Jesus getan. Und in Christus hat, der, hat Gott der Vater Triumph über die Macht der Finsternis und über die Mächte und Gewalten gehalten. Er hat den Schuldschein vernichtet. Jesus ist sozusagen in die Hölle gegangen, hat ihm das Zepter aus der Hand genommen, dass er uns weggenommen hatte und er ist auferstanden, er hat die Schlüssel des Todes genommen und des Hades, dieses Gefängnisses, aus dem normal niemand rauskommen konnte. Er ist auferstanden und hat gesagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich war tot und ich bin lebendig und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Und er hat das Zepter, weißt du, Jesus war schon immer Gott im Himmel. Aber auf der Erde hat der Feind, der Gott dieser Welt, den Menschen, die Herrschaft weggenommen und diese Welt zerstört er, weil er kommt nur, sagt Jesus, der Dieb kommt zum Zerstören, zu stehlen und zu morden, aber ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Und er ist gekommen und die Art und Weise, wie er das Zepter zurückbekommen hat, war nicht, indem Jesus sozusagen mit einer Armee und Panzern angerückt wäre gegen den Teufel, sondern indem er ans Kreuz gegangen ist, um sich besiegen zu lassen. Aber er hat durch seinen Tod, sagt Hebräer 2, 14 und 15, den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Halleluja. Er hat ihn zunichte gemacht. Sag mal, er hat ihn zunichte gemacht. Halleluja. Er hat ihn zunichte gemacht durch seine eigene Waffe. Seine Waffe ist der Tod. Aber Jesus hat Halleluja den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, weil der Teufel nicht klug genug war um den Plan Gottes zu verstehen. Halleluja. Jesus hat ihn zunichte gemacht. Jesus, weißt du, es heißt, er wurde zur Sünde gemacht, als er am Kreuz hing. Ich habe schon gesagt, wie, wie kann Gott die Menschen, die Welt von dem Bösen befreien? Indem er das Böse vernichtet. Wo ist das Böse? In uns. Und dieses Böse, das in uns war, in ihm war keine Sünde. Aber Jesus hat unsere Natur im Glauben angezogen. Er, machte sich, er ließ es zu, zur Sünde gemacht zu werden. Er identifizierte sich mit der Natur Satans, die eigentlich völlig fern von ihm ist. Verstehst du? Er identifizierte sich mit unserer gefallenen, sündigen Natur. Verstehst du? Und er hing nicht als Jesus am Kreuz, sondern er hing als Gottfried am Kreuz. Und als Pedro. Und als Frieda und als Sabine, er hing als du und ich dort am Kreuz, als die, in denen die Natur Satans war. Verstehst du? Er hing als das am Kreuz. Und was ist geschehen? Am Kreuz, er wurde getötet, er wurde hingerichtet. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Er hat die Sünde und die satanische Natur hingerichtet am Kreuz. Das heißt, der Teufel hat sich eigentlich selbst hingerichtet, als er Jesus getötet hat. Verstehst du es? Das hat Jesus gesagt. Er hat den Tod zunichte gemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Und der Teufel hat es nicht verstanden, was da passiert ist. Aber Jesus hat es gewusst. Ich, ich werde sterben, weißt du. Und darum hat er sich verglichen mit der Schlange, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte. Weil er davon redet, dass die Natur Satans gerichtet wird. Und das ist wie der Plan Gottes ist, die Welt von dem Bösen zu befreien. Indem er dich und mich, unsere Herzen, befreit aus der Macht des Bösen. Weil jeder, der an Jesus glaubt, er hat gesagt, jeder, der diese Schlange ansieht, nämlich Jesus, der zur Sünde gemacht wurde für mich, der gekreuzigt wurde für mich und der glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern bekommt ewiges Leben. Da geschieht ein Geheimnis, Weißt du, diese zerstörerische Kraft der Sünde, die in uns war. Weil wir glauben, identifizieren wir uns auch mit dem Kreuz. Und wir erklären, ich bin hingerichtet worden und die Sünde in mir ist hingerichtet worden. Die satanische Natur ist hingerichtet worden. Das ist der einzige Weg, wie diese Welt frei wird in dieser Zeit von der Macht des Bösen, der dass jedes einzelne Herz zu Jesus findet und erlöst wird, weil die Macht Satans da drinnen ist. Verstehst du? Und ich weiß, das ist schwer anzuerkennen, weil wir sagen, wir sind ja gute Menschen, wir haben ja nie was Böses gewollt. Weißt du, wenn wir von Gott nichts wissen wollen, ist es schon böse genug. Wir können viel Gutes tun, aber wir sind uns nicht für Jesus, ist schon böse genug. Weil wir verstehen nicht, was das nur der Anfang einer Reise ist, in die Rebellion. Aber Jesus, er ist so gütig, er ließ es zu selbst hingerichtet zu werden, weil ich musste diesen Schmerz nicht leiden. Ich brauche nur hinschauen. Er muss es leiden aber ich glaube, dass es mir gegolten hat. Und deswegen ist der Fürst dieser Welt gerichtet. Und deswegen sagt Jesus in 2. Korinther 2, 14 und 15, sagt er, Gott sei Dank, oder Paulus sagt es, aber es ist von Gott, der uns alle Zeit umherführt im Triumphzug. Halleluja, in Christus Jesus. Wir leben im Siegeszug. Wir leben in Siegeszug und wir sind errettet aus dieser Macht. Aber der Punkt ist, es ist so schwer zu verstehen, oder? Ist es nicht schwer zu verstehen, dass Jesus wirklich schon die Macht hat? Wo hat Jesus sich hingesetzt? 1. Petrus 3, 22 sagt uns, er sitzt zur Rechten des Vaters Nachdem er eben in den Himmel gegangen ist und Engel, Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Und wir denken, ja Jesus, jetzt sitzt du auf dem Thron, du hast den Feind besiegt, aber warum sehen wir noch so viel? Weißt du, weil der Feind nur dort besiegt ist, wo Menschen das Leben Jesus geben. Und du sagst, ja aber Jesus, warum tust du nichts? Jesus ist der rechtmäßige Erbe dieser Welt. Und er wird kommen und tatsächlich ein Ende machen mit allem Bösen. Aber das ist noch nicht die Zeit. Wir leben in der Zeit, wo er möchte, dass noch Menschen, Herzen errettet werden, weißt du? Und er sitzt zu Rechten und da gibt es einen Psalm, Psalm 110, Vers 1, wo es heißt, Spruch des Herrn, wir meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege als Schemel zu deiner Füße. Wir leben in einer Zeit, wo einer nach dem anderen die Feinde unter die Füße Jesu kommen, als Schemel, werden sie für die Füße von Jesus, verstehst du? Und das ist ein symbolisches Bild, dass Jesus die Herrschaft wiederherstellt auf dieser Erde. Aber wir sind manchmal verwirrt, weil wir hören davon, dass Gott uns den Sieg gegeben hat, dass der Feind überwunden ist. Wir haben ihn überwunden, dass er hinabgeworfen ist aus seiner Stellung. Aber doch sehen wir noch so viel, was er anrichtet. Und das kriegen wir manchmal nicht zusammen, oder? Es das heißt in Hebräer 2, Vers 8: Denn indem er, äh, du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen ist. Oh, Jesus, ich habe gedacht, alles ist dir unterworfen. Stimmt es jetzt oder nicht? Er sagt dann folgendes: Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass alles unterworfen ist. Jetzt erleben wir es nicht. Wir werden die Fülle dessen erleben, wenn Jesus vom Himmel wiederkommt. Und Satan wird zuerst für tausend Jahre gebunden werden in den Abgrund. Und dann wieder endgültig vernichtet werden. Dann werden wir sehen, wie alles unterworfen ist. Auch der Tod wird am Ende weggetan sein. Aber jetzt sehen wir das nicht. Und das Problem, das wir haben, ist, wir sehen noch immer die Macht des Feindes am Werk Durch die Menschen, deren Herzen noch nicht von Jesus beherrscht ist. Weil Jesus seine Herrschaft niemanden aufzwingt. Wir sehen noch nicht, dass alles unterworfen ist. Er muss herrschen bis alle seine Feinde unter seinen Füßen sind. Und Jesus wird wiederkommen. Johannes hat die Johannes-Offenbarung geschrieben, in der er im Kapitel 12 geschrieben hat, hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, das Heil unserem Gott. Wir haben ihn überwunden, sagt er. Und weißt du, wo Johannes war? Er war in der Verbannung. Er war auf einer Insel als Gefangener, als Arbeitssklave. Dort hat er das erlebt. Weißt du, was seine natürliche Erfahrung war? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Paulus, der geschrieben hat in Kolosser 1,13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner, seiner Liebe. Der Paulus, der geschrieben hat in Kolosser 2,15, er hat die Gewalt und Mächte völlig entwaffnet und zur Schau gestellt, Weißt du, die Leute, die seinen Brief damals bekommen haben, die haben sich vielleicht gedacht, jetzt ist er verrückt geworden. Er redet davon von Sieg und wir sind frei von der Macht der Finsternis. Weißt du, wo Paulus gerade war? Er war in einem Gefängnis. Und eigentlich, das, was er erlebte, war, ich bin beherrscht von der Macht des Bösen auf dieser Welt. Ich kann nicht frei das Evangelium herum erzählen, weißt du. Er war im Gefängnis, aber das hat ihn nicht davon beirrt, ja, er hat ihn nicht beirren lassen davon, das zu verkündigen. Und das ist der Grund, warum wir alle den Heiligen Geist brauchen, um überzeugt zu sein, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, wenn wir noch nicht sehen, dass dieses Gericht vollstreckt ist. Wenn wir es nicht sehen, wir, wir sehen es nicht, weil wir es im Natürlichen suchen. Wir denken, wo, wo ist dieser Sieg? Paulus war einmal im Gefängnis mit Silas. Er hat das Evangelium gepredigt. Paulus und Silas im Gefängnis. Hey, wir predigen, Jesus ist der Sieger und wo sind wir gelandet? Ha, Im Gefängnis, weil sie einen Dämon ausgetrieben haben, sind sie geschlagen worden, gebeischt worden und haben das Gegenteil davon erlebt von dem, was sie verkündigt haben. Verstehst du? Und manchmal kann uns das zu schaffen machen. Denke ich, hey, ist das wirklich die Wahrheit, die ich da verkündige? Jesus ist der Sieger, aber jetzt das nächstes werde ich geschlagen und sitze im Gefängnis. Ich habe gedacht, Jesus ist stärker als der Teufel, aber jetzt geht es mir so richtig schlecht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht geht es dir manchmal so in deinem Leben. Du hast gehört, der Pastor sagt da vorne, ja, Jesus ist der Sieger. Wir singen, der Sieg gehört dir allein. Halleluja, und dann erlebst du das Gegenteil. Und der Teufel, kommt, siehst du, ich habe noch immer die Macht, der will dir das einreden. Du hast überhaupt du keine Macht. Jesus hat auch keine Macht. Vergiss es zu beten. Vergiss es. Das bringt nichts. Das ist die Lüge, sagt uns. Er ist der Lügner von Anfang an. Er will dich in Dunkelheit haben. Weil wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass er der das Sieger ist, dann hat er schon gewonnen. Weil dann, dann, dann merkst du gar nicht, dass du nur sagen musst, pf, verschwind im Namen Jesu. Und Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Steht in der Bibel, Jakobus 4, Vers 6 und 7. Weißt du? Aber wenn du, wenn du denkst, na, der, der Herr flieht nicht, ich fliehe vor ihm, dann, dann freut er sich, weil eigentlich ist er ein zahnloser Löwe. Jesus hat ihm alle Zähne gezogen und er geht umher wie ein brüllender Löwe, aber es ist ein besiegter Wurm. Verstehst du? Aber wir glauben, diese Lüge. Und es ist überwältigend, was wir sehen in dieser Welt, außerhalb. Aber es kann auch überwältigend sein, was du erlebst. Du kannst... Überwältigt sein wegen einer Krankheit in deinem Körper, wegen den Schmerzen in deinem Körper. Du kannst überwältigt sein wegen einer Ehekrise. Du kannst überwältigt sein, weil vielleicht in deiner Familie jemand eine Diagnose hat oder weil die Finanzen auf einmal nicht da sind. Du kannst so überwältigt sein und denkst, ja, wo ist jetzt der Sieg, Jesus? Der Heilige Geist kommt, um dich zu überzeugen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Von Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Amen. Dass er schon besiegt ist. Und das kann nur der Heilige Geist tun. Und das ist geschehen, als Paulus und Silas im Gefängnis waren. Der Heilige Geist in ihnen, weißt du, sie waren fertig. Er stand auf in ihnen. Hey, hab keine Angst, Jesus ist noch immer der Sieger. Du bist frei. Auch wenn du mit deinen Händen in Ketten bist, dein Herz ist frei. Frei von der Sünde, frei von dem Bösen wegen Jesus. Und du hast einen Grund, ihn zu preisen, weil selbst würdest du jetzt sterben, wärst du sofort bei ihm im Himmel. Und Paulus hat angefangen, das heißt, sie beteten um Mitternacht und Lop sangen. Sie fingen an zu beten. Der Heilige Geist half ihnen zu beten. Und Mitternacht deines Lebens werde ich immer da sein. Und ich werde dich immer trösten. Und ich werde dich immer stärken und du wirst beten und erkennen, dass ich bei dir bin. Und dass ich dich niemals verlasse und du den Sieg hast durch Jesus. Amen. Und er fing an, Gott zu loben und zu preisen. In dem Moment des, der Niederlage, weißt du, und plötzlich geschah ein großes Erdbeben. Plötzlich fielen die Fesseln. plötzlich öffneten sich die Gefängnistüren. Es war der Heilige Geist, der sie überzeugt hat. Verstehst du? Es ist der Geist Gottes, der uns überzeugt. Und wir brauchen noch immer denselben Geist Gottes, der uns überzeugt. Und zwar in den schwierigen Momenten des Lebens überzeugt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und weißt du, das ist noch ein verborgener Hinweis auf die Heilung, die Jesus erkauft hat. Weil als die Israeliten von Schlangen gebissen waren, war es einfach ihr Körper, der krank war und zerstört war von diesem Gift. Verstehst du? Und Jesus sagt so, wie die Schlange erhöht war. Wie die Schlange erhöht war. Weil der Teufel ist es, der die Krankheit in diese Welt gebracht hat. Das ist in seinem Rucksack gewesen. er hat das mitgetragen. Der Teufel war es, der Menschen krank gemacht hat, von Anfang an, aufgrund des Sündenfalles, verstehst du? Aber wenn der Teufel gerichtet ist, dann kommt Heilung. du also sie blickten auf die Schlange dort auf dem Holz. Und jeder, der sie ansah, wurde geheilt. Halleluja! Weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Verstehst du, Jesus hat auch das Gericht getragen, sodass auch die Krankheit vernichtet worden ist. Weil er ging umher. Apostelgeschichte 10, 38. Er ging umher, tat wohlte, tat wohl und heilte alle Halleluja, die von dem Teufel überwältigt waren. Halleluja! Danke, Jesus! Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Die Krankheit ist gerichtet. Verstehst du? Krebs ist hingerichtet worden, dort am Kreuz. Tumore sind hingerichtet worden dort am Kreuz. Alles Böse. Depression, weißt du, das ist das Gift der Schlange, wenn du da bist und depressiv bist. Das ist nicht von Jesus. Es ist hingerichtet von Jesus. Jesus hat sich hinrichten lassen mit deiner Depression, mit deinen Schmerzen, mit deinen Ängsten, mit deinen Herzschmerzen, was auch immer Böses da war. Er hat sich hinrichten lassen. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Und der Heilige Geist, weißt du, wenn es nicht vom Heiligen Geist ist, was ich heute gepredigt habe, dann ist es ihr nichts wert. Aber er ist es, der dich jetzt überzeugt. Amen. Es bin nicht ich. Es ist der Heilige Geist, der sagt ja, Amen. 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 Weil das sind nicht meine Worte, das sind seine Worte. Halleluja. Amen, sagt er. Und was hast du dir sagt? Johannes 3, 14 und 15. So wie Mose. Halleluja. Uh, glory. Danke, Peter, du hilfst mir. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und was heißt es, an ihn zu glauben, auf ihn zu schauen? Weil sie haben geschaut, was das bedeutet ist, was immer deine Situation ist. Du machst die Augen zu und du schaust. Du glaubst und du schaust und siehst Jesus, den Gekreuzigten. Und das, du siehst die Macht Satans hingerichtet. Du machst deine Augen zu und siehst seine Herrlichkeit. Als Paulus die Worte weitergegeben hat, im 1. Korinther 11, über das Mahl des Herrn, sagt er im 1. Korinther 11, 23 folgende, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus an dem Abend, wo er hingerichtet wurde, Brot nahm es Brach und dankt und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankt und sprach, nehmt und trinkt davon. Und das ist mein Blut. Und dann sagt er, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, so im nächsten Vers, Vers 26, so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, so oft. Steht nicht so selten, oder? Steht so oft. Wir sollen es oft tun. Was tun wir da? Wir verkündigen was. Ich habe immer gedacht, das sollte eigentlich stehen, wir verkündigen die Auferstehung des Herrn. Ich habe mich immer gewundert, Paulus, warum hast du geschrieben, wir sollen den Tod des Herrn verkündigen? Ich habe gedacht, wir sollen die Auferstehung des Herrn verkündigen. Aber er hat dieses Geheimnis hier eingefügt. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Weil solange er nicht gekommen ist, sehen wir noch nicht, dass alles ihm unterworfen ist. Wenn er gekommen ist, dann wird jedes Knie sich beugen. Aber weil er noch nicht gekommen ist und wir sehen noch immer so viel dem Feind am Werk, verkündigen wir den Tod. Weil sein Tod war nicht nur mein Tod, sondern der Tod des Teufels. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Sein Tod, weil Jesus hat nicht nur seine eigene Sünden bezahlt, er hat den Teufel hingerichtet, als er gestorben ist. Halleluja, danke Jesus. Und wir verkündigen es, wir verkündigen seinen Sieg, den Sieg über den Teufel, weil Jesus gestorben ist. Darum verkündigen wir den Tod Jesu, bis er kommt. Verstehst du es? Und darum verkündigen wir Heilung im Abendmahl. Weil der Teufel macht Menschen krank. Aber wenn er besiegt ist, hat er keine Macht mehr, Menschen krank zu machen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen und ihn preisen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Wir lieben dich, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Oh, komm, bete ihn an mit deinen eigenen Worten. Sag ihm einfach Danke. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, du bist wunderbar, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, um zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Danke, Heiliger Geist. Du bist so wunderbar. Du bist so mächtig, Jesus. Du hast den Sieg errungen in dem du alles gegeben hast. Alles gegeben hast. Alles gegeben hast für uns. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Ich möchte diese Gelegenheit dir geben. Weißt du, und das ist eine Dringlichkeit in meinem Herzen. Weil, was ich vorher gesagt habe, weißt du, dass Jesus jetzt in dieser Zeit nur dort regieren kann, wo Menschen ihn die Erlaubnis geben, zu regieren indem sie ihn als Herrn annehmen. Weil nur wenn ich sage, Jesus sei du mein Herr, kann er mich rausretten aus der Macht der Finsternis. Er wird niemanden zwingen auf dieser Welt. Aber wenn du möchtest, dass das Böse weniger wird, dann fangt es mit dir an, indem du dein Herz in seine Herrschaft gibst. Indem du sagst, Jesus ich brauche Erlösung denn auch mich hat die Schlange gebissen denn dies, das Wort sagt und wir wissen es, es gibt keinen Mensch der gerecht ist. ist kein Mensch der nicht gesündigt hat kein Mensch der nicht von diesen Schlangen gebissen worden ist, aber da ist eine Erlösung und du musst nichts tun du kannst nicht irgendwie eine Religion annehmen um irgendwie da frei zu werden sondern nur Jesus Christus kann dich frei machen. niemand anders ging ans Kreuz für dich an deiner Stelle. Und er tat es, weil er dich liebt. Und er tat es, weil er wollte, dass du sein Kind wirst. Befreit wirst von der Natur Satans. Und wenn du das in deinem Herzen erkennst, denn es ist der Heilige Geist. Ich möchte nicht mit meinen menschlichen Gefühlen dich irgendwie überreden. Aber mein Gebet ist, dass der Heilige Geist dich jetzt überzeugt und überführt, dass du Jesus brauchst. Denn ohne Jesus ist jeder Mensch verloren. Und das ist die Wahrheit. Aber durch Jesus, jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren. Jesus selbst hat diese Worte gesagt. Und Glaube ist auf ihn schauen, ihn annehmen, einen Schritt des Glaubens machen, ihn als den Herrn des Lebens zu bekennen, zu ihm umzukehren. Und er macht das Weitere durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Lass uns alle die Augen schließen und ich möchte diese Frage stellen, möchtest du heute errettet werden? Möchtest du Errettung und ewiges Leben empfangen? Ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Jesus. Der, der die Sünde nicht gekannt hat, wurde an deiner Stelle zur Sünde gemacht, damit du Gottes Gerechtigkeit würdest. Völlig gerecht durch Jesus. Und jeder, der glaubt, wird er rettet werden. Und jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet. Wenn wir mit dem Mund Jesus als Herrn bekennen, mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn auferweckt hat, werden wir gerettet. So einfach ist es. Du sagst, so einfach? Kann es so einfach sein? Es war einfach nur auf die Stange zu schauen, oder? Und es ist einfach, nur auf Jesus zu schauen, auf sein Kreuz, zu sagen, ich empfange es, ich glaube es. Lass das machen, wenn du das möchtest, dann heb deine Hand zu Jesus, wenn du sagst, ich möchte Jesus empfangen, auch im Livestream, online. Der, der Herr ist hier, weißt du, und er erfüllt dich und er hat dich schon befreit und er will nicht, dass du noch mehr weiter in Dunkelheit lebst, sondern in seinem Reich des Lichts. Dann sprich diese Worte, sag, danke Jesus, Sag es laut. Danke, Jesus, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist, um mich aus der Macht der Finsternis zu erlösen. Danke, dass du für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist am dritten Tag. Du hast dein Blut vergossen und du sagst, jeder, der glaubt, wird gerettet. Ich glaube an dich, Jesus. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Vergib mir alle Sünden und wasch mich rein mit deinem Blut. Mach mich ganz neu. Ich empfange dich, Jesus. Ich empfange deine Rettung. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, jetzt jeden Einzelnen zu überzeugen davon, dass wir gerecht gemacht sind. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt da bist, jeden Einzelnen zu überzeugen dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und genau diese Menschen besonders zu überzeugen, die gerade das Gefühl haben, sie leben in der Niederlage, sie sind besiegt von der Macht der Finsternis, die, die in Krankheit, in Schmerz sind, die in Angst, in Depression sind, die einfach in schwierigen Umständen sind, in Streit. Wo du glaubst heute, dass, dass das nicht stimmen kann. Ich bete, Heiliger Geist, komm jetzt. Komm jetzt, wasch die Augen rein, dass sie sehen können. Die Herrlichkeit deines Sieges. Und dass sie anfangen, dich zu preisen und zu loben. Für den Sieg, der mächtiger ist, als das, was wir mit unseren Augen sehen. Jesus, wir danken dir. Wir verkündigen deinen Tod, bis du kommst. Wir verkündigen den Sieg. Jesus, bis du als König der Könige und Herr der Herr auf dieser Erde regieren wirst. Jetzt in dieser Zeit, Herr, ich bete, ich bete zu dir, Herr, lass durch deine Kraft des Heiligen Geistes jetzt Siege offenbar werden. In Jesu Namen, in Jesu Namen, Jesus, danke, Herr, dass du umhergingst und Wohl hast und alle haltest, alle haltest, die von dem Teufel überwältigt sind. Jesus, wir danken dir, Herr, dass Depression hingerichtet ist am Kreuz. Ich erkläre, dass Tumore hingerichtet sind. Krebsgeschwüre hingerichtet sind durch das Kreuz Jesu und dass die Macht des Teufels gebrochen ist und wo auch immer du jetzt bist, wenn du Krankheit hast in deinem Körper und Schmerzen, es steht geschrieben, Jesus heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Und er tut es auch jetzt, wo du stehst. Leg deine Hand auf deinen Körper oder vielleicht ist jemand neben dir, der, dem du die Hand auflegst, weil er sagt, er braucht Heilung. Bitte für ihn, wenn er das möchte. Du kannst es auch jemandem sagen, neben dir. Aber ich bete und auch im Livestream für alle, die zuschauen. Ich bete jetzt in diesem Moment. Es steht geschrieben, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesagt hat, mit Heiligen Geist und Kraft. Er ging umher und tat wohl und heilte alle. Er heilte alle. Er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt sind. Danke, Jesus. Ich bekenne dieses Wort. Ich proklamiere dieses Wort. Ich erkläre. Jesus heilt alle, die von dem Teufel überwältigt sind. Jetzt, in diesem Moment, in Jesu Namen, Menschen mit bipolaren Störungen, jetzt singe Heil, Teufel, verschwinde in Jesu Namen. Wir nehmen diese Autorität. Denn wir haben den Feind überwunden. Durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Durch das Wort des Zeugnisses. Wir haben ihn überwunden. Danke Herr für das Blut Jesu, das reinwäscht. Das diese Krankheiten wegwäscht. Jetzt in Jesu Namen. Jeden Schmerz wegwäscht. In Jesu Namen. Zeige halt. Zeige halt. Empfang Befreiung. Auch von Angst und Depression. Halleluja. Von Neurosen. Von Störungen. In Jesu Namen. Von Zwängen. In Jesu Namen. Und du jemand, du sitzt da wie ein Mensch in einem dunklen Turm. Wie wenn du eingeschlossen wärst von einer dunklen Mauer, die dich umgibt. Eine hohe dunkle Mauer. Eine kleine Zelle, in der du sitzt. Und im Namen Jesu Christi, sage ich, die Mauern stürzen ein. Es ist eine Lüge, die der Feind in deine Gedanken gepflanzt hat. Eine Lüge, dass da Mauern sind, die dich eingesperrt haben. Er hat dich mit Lügen eingesperrt, aber diese Lügen zerbrechen jetzt. In Jesu Namen. Und du kommst ans Licht. Du kommst in die Freiheit, denn Jesus hat dich zur Freiheit berufen. Jesus hat dich zur Freiheit berufen. Jesus hat dich zur Freiheit berufen. Und du bist frei, du bist nicht abgelehnt, sondern du bist angenommen und geliebt von ihm. Es ist die größte Lüge des Teufels, weißt du. Die größte Waffe, die größte Lüge ist, dass er dich anlügt und er sagt, Gott liebt dich nicht. Du bist nicht gut genug. Das ist die größte Liebe. Lüge, dass du glaubst, niemand liebt dich oder Gott liebt dich nicht oder Jesus liebt dich nicht, aber er sagt, das ist eine Lüge. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, dass ich alles gegeben habe für dich. Oh, komm, Heiliger Geist, überzeuge du, überzeuge du deine Kinder, beten an in diesem Moment. Robokoria sande, rabakatalalabasunde, rabakaria Sunday, lama sande, Rabba baba kataya basande, Rabba koriya Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, Zebrich alle Ketten, alle Ketten, moko Rabababa, Sunday, Rabba baba Rabba Maria Brante, Rabbah Shintelamaria Sande Alabaria Brande Rabbah Shikalamassan beten an. Der Heilige Geist, der gibt dir jetzt Sicherheit und er will, dass du heute siegessicher nach Haus gehst. Sage mal, ich bin siegessicher. Ich bin siegessicher durch Jesus. Oh, Rabbah Shakara Makaria. Brande Keria Barra Baba Heiliger Heilige Geist, fall herab auf jeden Einzelnen. Oh, Rabbah da kommt eine Welle seiner Kraft. Eine eine Welle seiner Herrlichkeit, eine Welle seiner Macht. Oh rapapashande, oh rapapashande, oh rapapashande, oh rapapashande. Oh, Halleluja! Wenn du empfindest die Kraft Gottes ist auf dir und der Heilige Geist erarbeitet an dir und du möchtest, dass wir es segnen, was Gott jetzt tut, dann komm nach vorne. Das ganze Gebet sind wir sind, wir machen hier eine Linie. Jeder, wir legen jeden, der das möchte, hier die Hand auf. Wir beten keine langen Gebete. Gott weiß, was dein Anliegen ist, aber wir glauben, dass die Kraft des Heiligen Geistes heute hier ist, um den Sieg von Jesus zu manifestieren in deinem Leben. Dann stell dich vorne hin, das Lobpreisteam wird inzwischen noch spielen und, und wir legen die Hand auf jeden, der das möchte. Kommt, macht einfach eine Linie, wartet nicht. Halleluja, Robokoria Sande. Rabababakataya. Halleluja, ihr könnt schon anfangen, Hände auflegen. In Jesu Namen.